2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es una tarde, es un programa por el cual Jesús, el Espíritu Santo, trae una bendición grande a tu vida. Bueno, ahí viene la advertencia, sí, prepárate, vamos a abrocharnos bien el cinturón todos. Porque ahora sí que el Señor viene con todo, trae una palabra fuerte a través de este programa. Y ahora sí que no nos vamos a escapar ni uno. ¿eh? Ya verán por qué. Bienvenidos a otro programa. Levántate y resplandece. Ya está el equipo de hermanas, esos corazoncitos con oídos ya están listas y preparadas. Sí, para escucharte, para orar contigo. Ya nos puedes llamar al 1 800 701 -0377. 3-1-807-010373. Para que tu uh, oración, eh, tu, si deseas que alguien te escuche, pasamos tu llamada al equipo de hermanas y damos también una muy cordial bienvenida. Ya están ahí nuestros hermanos en Facebook a los que están prendiendo su radio, a los que por primera vez... Están escuchando este programa. Mira que el Señor tiene algo preparado para ti. Maravilloso. Sí, bueno, también le doy una muy cordial bienvenida. Está aquí mi hermana Rina. Bienvenida, Rina. Gracias, hermana Noemí. Y también, también, pues tenemos eh, ahora sí que en unión con el tema que se va a dar un testimonio, una experiencia de vida eh, que ha tenido mi hermana de sangre, mi hermana Carmen, que vive ahorita en Chihuahua, México, y está enlazada vía telefónica. Bienvenida, querida hermana. Bienvenida, hermana. A ver, vamos a ver si nos escucha Carmen. ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a ver si nos podemos enlazar y no tengamos ningún problema. Bueno, ¿qué les parece, sí? ¡Oramos! Vamos a ahí a cerrar nuestros ojos al que les sea posible y vamos a hacer esto
5: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu gran misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, nos inunde en esta tarde, Señor. Que si es posible, abras los cielos para cada uno de nosotros, para que desciendas, Señor, de lo alto, el paráclito divino. Tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dejado al Consolador, Señor, ahí en tu interior. Yo te voy a pedir, si es posible, que lo digas a voz alta también. Ven, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde. Te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesito en mi familia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a tocarnos a cada uno, Señor, de los que estamos escuchando en este momento, Padre. Tú que nos conoces tanto, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en este lugar para que llegue la palabra tuya, ¿A dónde tiene que llegar, Señor? A cada hogar, a cada corazón. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye en este lugar. Que se abran las ondas radiales, las líneas de comunicación. Que se abran en el nombre de Jesús para que llegue la palabra de Dios. Para que llegue a nuestro pueblo la bendición. Madre Santa, Pedimos de tu intercesión poderosa en esta tarde. Ven, Mamita María, acompáñanos, guárdanos en tu manto, guíanos para poder hacer la voluntad del Padre. Pedimos también la poderosa intercesión de San Miguel Arcángel, de San Gabriel, de San Rafael. Padre amado, todo todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
2: Amén, 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 bueno quiero estar segura porque no podemos perder el compartir que tiene mi hermana de sangre mi hermana Carmen yo creo estoy miren en el Señor que lo que ella trae para regalarnos su experiencia va a dar mucha luz y en el nombre de Jesús va a dar mucho fruto si ¿Sí estás ahí hermana. Carmen. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Me
0: escuchas? Bienvenida. Sí, muy ah, bien. muchas gracias. Bueno,
2: <risa> muy bien. Bueno, vamos a entrar de lleno ya al tema. Fíjense que, eh, pues ahora sí que, híjole, no, bien dice el Señor en su palabra, y me encanta, donde nos dice que cuando se habla la palabra de Dios, dice, si así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pues vamos a prepararnos, porque el Señor nos tiene una palabra tremenda. Fíjense que hace, yo creo que algunas dos semanas, platicando con mi compañera de trabajo, Isabel, mi amiga, pues estábamos así platicando, ¿no? Como, como nada, y ella... Muy contenta me estaba diciendo, ay, pues me encantó, me ayudó tanto la palabra que nos dieron en la comunidad. Y ni siquiera teníamos la Biblia abierta. Ella nada más me empezó a decir así el versículo, a como ella se acordaba, que es este que les voy a leer. Y, y pues yo escuchando, y después nos reíamos porque decía, qué increíble, ¿verdad? Cómo es la palabra de Dios que, que hizo un eco en ti, ¿sí? Porque la palabra... Me perseguía, hermanos. No me dejaba tranquila. yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasaban los días? Y esa palabra seguía y me seguía. Y dije, bueno, vamos a ver. Mi papá, que duró muchos años en el grupo de Alcohólicos Anónimos, yo creo que más de 20 años, tienen muchas frases eh, con mucha sabiduría. Y una de ellas, que nos decía también mi papá, o nos dice en algunas ocasiones que se dicen entre ellos, eh, no investigues. Porque si investigas, te vas a dar cuenta de la verdad y te puede llevar a tomar, ¿verdad? Pues bueno, entonces yo dije, pues, ¿qué creen que investigué? Y leí el texto bíblico y pues leí el que venía antes y el que estaba después. Y pues eso me llevó, me llevó a darme cuenta de la verdad y a lo que el Señor quería tratar conmigo. Y yo creo que el Señor te va a hablar directamente a tu corazón y esto está en Mateo yo creo que es importante que ya en algún tiempo, en la noche, durante el día mañana, puedas volver a leerlo y le permitas al Señor que con su luz, que es como una lámpara que te ilumine en tu interior y ya verás la bendición tan maravillosa que va a venir a tu vida esto está en Mateo 5 Capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Y digo en adelante porque ya sabré el Señor hasta dónde tienes que seguir leyendo. ¿eh? Bueno, esta fue la palabra que, que mi amiga me compartió. Y dice: Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete. En otras versiones dice, ve pronto, antes hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Miren, yo creo que este es nuestro diario vivir. El tema lo hemos titulado Aprender a Perdonar. Hoy el Señor nos va a dar una lección de oro y en nuestro diario vivir. Continuamente ya sea en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en el ministerio, tenemos diferencias con alguna amistad, ya sea en diferentes magnitudes, algunas más leves, otras muy mayores. Pero miren qué hermoso que también nos dice que la palabra que se está proclamando en este momento dice que es como quien siembra la semilla. Se está tirando una semilla en este momento. Si tú abres tu corazón y recibes la palabra que es la semilla y cae en tierra buena y hemos orado para que el Espíritu Santo nos ayude a preparar la tierra de nuestro corazón, la tierra de, de nuestras heridas, la tierra de los resentimientos, para que esa palabra penetre y saque un buen fruto. Dice, es el que oye la palabra y la entiende. Este dará un fruto y produce. Unos a un ciento. ¿Quiénes serán los que van a dar al ciento por uno en fruto cuando estamos recibiendo esta palabra? Otros el setenta. Y otros al treinta por uno. No importa la cantidad del fruto, pero demos un fruto. Lo importante es eso, porque que no vayamos a hacer, como dice también la palabra, que vino el enemigo y robó la semilla, la palabra que se está sembrando. Entonces es importante cuidarla y lo que el Señor ponga en tu corazón, mientras esté dando el tema, el compartir con Rina, con Carmen, en algún testimonio, la tesores y la protejas para que dé un buen fruto. Bueno, pues Andeles que me puse a investigar. Y me fui al, al versículo anterior y nos dice así. Yo se los digo, han escuchado. Dice, si se proponen algo más perfecto que de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos la justicia de, usted, de ustedes tiene que ser mayor de este versículo mis queridos hermanos ofrece la llave general de todo lo que sigue ¿Qué será esa justicia mayor a la que nos está llamando el Señor recuerden que estamos hablando de de aprender a perdonar, de conceder un perdón o de pedir un perdón. ¿Cómo que una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos en ese tiempo, pues eran los expertos conocedores de las escrituras, se las sabían al derecho y al revés, de pe a pa? No será para nosotros en este momento que nos también nos sentimos muy conocedores de la palabra, leemos libros de santos no sabemos toda la vida de tal o cual santo, tal santa todos los días escucho la meditación del evangelio y, y me pongo a leer la escritura duro hasta una hora predico ya la palabra estoy en la radio pero aquí el Señor me está llamando que no se trata de un conocimiento nada más y el Señor, pues, no nos va o no nos está haciendo una invitación, como que una sugerencia. Nos está diciendo, yo se los digo, ustedes tienen que ir más allá del conocimiento que han recibido y lo tienen que llevar a una práctica. Dice, ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. ¡Ay! El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Miren, cuando yo leí esto, ahora sí, que investigué y no me la acababa, mis hermanos. Porque yo, el quinto mandamiento... Pues yo lo había entendido donde nos dice el Señor, no matarás. Yo lo entendía, pues sí, no matar físicamente, no matar a un, bien, a un bebé en el vientre de la madre, no matar a una persona con, con un chisme. Eso es lo que yo entendía por no matar. Hasta ahí llegaba yo. Pero gracias a Dios que estamos aprendiendo juntos. Gracias por la oportunidad que nos permiten de aprender, de investigar, de leer. Y cuando yo estaba leyendo esto, fue una gran luz que me dio el Señor, porque aquí el Señor también relaciona con matar al hermano cuando yo estoy enojada con él. Y fíjense nada más, aquí el Señor propone como tres niveles en una relación que está en peligro. Ya sea una relación de matrimonio, una relación de amistad, una relación en peligro en el ministerio. Tres niveles. El primer nivel, el que se enoja será llevado al juez. ¿Cómo que nada más porque me estoy enojando? El que insulta será llevado al policía. Como que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? El que desprecia a su hermano será llevado a la cárcel. Vamos a ver aquí el primer nivel que es cuando te enojas, pero no dices nada. Ay, no, pues yo acá en mi interior, pero empiezo a etiquetar a mi hermano, a mi hermana, y es esto y es lo otro. Pues dice el Señor que eso también... Si sigo concibiendo esos pensamientos, merecen un castigo. Y el enojo poco a poco me va a ir llevando a alejarme del hermano. El segundo nivel es cuando lo insulto o insultas. Y eso tiene un quiebre mayor. Porque no solo lo insulto, sino que también hiero su corazón y pongo en peligro el corazón de mi hermano si ¿Sí se dan cuenta aquí partida doble o sea no nada más me estoy perjudicando yo con mi coraje lo insulté ya le dije las palabras sino que aquí va la flecha directa para que él o ella también reciban esa fractura ese daño en su corazón y pues ¿qué creen pues que eso me lleva aquí dice el señor a la cárcel es herida porque por mis palabras tendrán una consecuencia seria en mi hermano. Fíjense qué increíble cuando, por ejemplo, hemos tenido alguna dificultad con algún hermano, alguna hermana, y este hermano se atreve a decirme, bueno, es que las palabras que tú me dijiste me lastimaron. Pero muchas veces yo, en mi orgullo, me justifico. Y ahí es un peligro tremendo la justificación. ¿Cuál es la raíz de la justificación? Pues que no quiero descender a la humildad. No quiero descender a mi realidad. Que lo lastimé, que la lastimé. Y entonces empiezo con la justificación. No, qué exagerado, qué exagerada. Pero, ¿cómo? Pues si nada más por eso, que le dije? Pero si yo vengo, o si esa persona viene a mí y me está diciendo, por esta acción, por estas palabras que tuviste, me lastimaste profundamente. Pues entonces ahí, ¿a qué me está llamando el Señor? A reconocer mi culpa y a pedir perdón. A darle el valor a las palabras que me está diciendo. Entonces nos continúa diciendo la palabra. Si lo he tratado de renegado en la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, y esta es la palabra que me, me compartía mi, mi compañera de trabajo. Si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ay, aquí es lo que estábamos compartiendo. Híjole, porque casi siempre pensamos en lo que me hicieron, ¿verdad? En lo que me hizo, en la infidelidad, en lo que me hizo, en, lo que, en las palabras, en el chisme, en lo que me hizo. Y ahí yo me cierro. Pero muy pocas veces me pongo yo a analizar. Y esta palabra nos tiene que llevar a nuestro interior. A cuestionarme a mí misma. ¿Cómo estoy? y Ahorita que el Espíritu Santo empiece ya la antenita, el radar, a detectar. ¿Cuál es esa lista tal vez? ¿O cuáles son esas personas? ¿O cuál es esa persona? La cual tiene algo contra mí. Contra ti y tú no le has dado la importancia y tú has dicho, yo por mí, yo ya lo perdoné, ya la perdoné. Pero aquí el Señor nos está dando una orden y nos está diciendo, ve y reconcíliate con tu hermano. Ve y busca a tu hermano. Porque si ya han pasado meses, si ya han pasado años, pues imagínate, tal vez ya pasamos del policía, ya estamos en la cárcel y luego no les digo que sigue. Uh -huh. Porque a eso nos va llevando, ¿verdad? A eso nos va llevando los pensamientos, las palabras y luego a decir, no, yo ya, yo ya me confesé, yo ya lo perdoné. Pero tú sabes en tu interior que ese hermano o esa hermana aún tiene algo contra ti. Y dice el Señor, mm -mm, no, no. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete pronto. No permitas que pasen más días. Ya. Si te es difícil, si en este momento tú dices, yo cómo voy a ir con esa persona, si me hizo esto y esto, claro, por tus propias fuerzas no puedes, pero si tú le pides al Señor, si tú en este momento te rindes y dices, sí, yo necesito hacer eso, no es fácil porque a quién nos gustaría pedir perdón y humillarnos, a nadie, a nadie nos gusta, es cuestión de orgullo, es cuestión de, de humildad, pero si le pedimos al Señor esa luz, esa fuerza, esa gracia, Él te la va a conceder, te la va a dar, Claro que a lo mejor cuando vayas llegando a la puerta de la casa de esa persona, no vas a decir mejor, ahorita vengo, ¿eh? Nada de que te vas, ¿eh? Si te fuiste una cuadra, te regresas. Y, y entonces dije dice, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Ahí no cabe, a ver... Eh, pues tú me dijiste, tú, tú, tú te acuerdas lo que me dijiste, y te acuerdas cuando me, y te acuerdas, y por eso yo me enojé contigo, y por dice: veías todo lo posible por reconciliarte. Es decir, baja las armas. Ve con el ángel del Señor, con la paz. Tal vez en la primera vez, híjole, te va a costar más, tal vez es grande la herida, tal vez la otra persona aún no está preparada para recibir ese perdón tuyo. Tal vez tienes que volver una segunda vez. ¡Hazlo! Hazlo es necesario y dice aquí trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio mientras todavía tenemos una oportunidad dice el señor mientras todavía van de camino trata de llegar a un acuerdo porque aquí viene la sentencia más fuerte mis hermanos o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias. Que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Y pues aquí nos está hablando claramente lo que la iglesia llama el purgatorio, si bien nos va. Porque si no nos reconciliamos, entonces ya sabemos el otro camino. Si no vamos y buscamos al hermano, a la esposa, al esposo y ganamos. Para Cristo, ahora sí que, que la victoria para Cristo y que se le dé a Él toda la gloria y toda la honra, porque digo, ok, me pongo a pensar y digo, bueno, por esta situación que yo lastimé, por esta y esta otra que me alejé de tal persona, ¿me va a llevar a, al purgatorio? Aquí lo está diciendo claramente la escritura que sí. Así es. Y claro, también escuchaba un compartir del Monseñor. Eh, si Y él dice que también hay unas amistades donde se necesita. Tú ve, pide tu perdón, da tu perdón y dale un tiempo a esa persona para que dé fruto lo que hizo el Señor en ese momento. Entonces hay que tener confianza en el Señor. Rina, ¿te gustaría compartir?
5: Sí, sí. fíjate que yo pues um, sí me, me gusta reconocer verdad cuando he cometido una falta, pero... El año pasado, preparándome para el evento de la radio, um, hacíamos unas oraciones bastante fuertes, ¿verdad? Y que me llevaban a, a meditar y a reconocer que necesitaba yo eh, perdonar una deuda a mi hermano, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor me llevaba mucho a, al, al Evangelio de San Mateo, versi a, capítulo 18, del versículo 23 al 35, donde habla que el Señor, que el rey perdonó a un siervo, ¿verdad? Su deuda. Entonces, me traía mucho a la mente que era necesario que yo perdonara esta deuda a mi hermano, que ya tenía más de siete años que no me la pagaba, que no me daba ni una razón de ella, para yo poder pedir perdón por los pecados del pueblo, por mis pecados, para que llegara al Señor esta gracia, esta gran bendición para este pueblo, que yo necesitaba primero perdonar a mi hermano de sangre, ¿verdad?, y de corazón, porque... Yo ya conociendo del Señor, conociendo que, que Él nos llama a perdonar, yo ya había perdonado en mi interior, ¿verdad?, tratando de, de perdonar esa deuda a mi hermano varios años atrás y, y renovaba ese perdón y perdono a mi hermano porque yo notaba que, que él ni en cuenta para pagarme esta deuda, él todavía se iba de vacaciones tenía sus carros nuevos, tenía sus casas, todo esto, y yo veía, y a mí me llenaba de, de cierta, pues, enojo en mi interior al reconocer que mi hermano no le importaba esa deuda que él tenía conmigo. Entonces, pues, yo, yo decía, lo perdono, Señor, lo perdono dentro de mi corazón, pero no fue hasta que el Señor me habló meses antes, eh, durante esta preparación, que yo le tuve que... Mandar un mensaje a mi hermano y decirle, yo te perdono esa deuda y perdóname porque también eh, me he portado mal contigo. Hubo un cierto distanciamiento entre nosotros, se iba, como dice la palabra de Dios, íbamos matándolo, ¿verdad? Iba matando uh -huh. esa relación con mi hermano por causa de este dinero, por causa de que yo no llegaba realmente a, a perdonar de todo corazón. Y de que también pedirle perdón a él, ¿verdad? Porque si sí llegué a decir cosas como les digo tanto a él y a su esposa, si sí les dejé unos comentarios que, que realmente no me gustaron habérselos dicho y sí me, me arrepentí, ¿verdad? Y me arrepiento. Porque no se vale, ¿verdad? Que por dinero se distancie en familia, se distancie por muchos años, ¿verdad? Siete años pasaron en este caso conmigo, pero yo sabía que era necesario dejarlo ir dejarlo en manos de Dios porque yo pensaba en mi interior, si yo estoy aquí para pedir, para interceder tanto por mis pecados pero por los pecados de este pueblo, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y nos perdone. También yo necesito perdonar. También yo como ya siendo servidora de Dios El Señor nos está llamando cada vez que estamos tratando de interceder por alguien Así, si tenemos algo que perdonar o que pedir perdón Hay que hacer eso inmediatamente, no hay que esperar Esa oración que nosotros hacemos pidiendo perdón al Señor Es algo que, que Él también ve que nosotros no podemos perdonar Sí. Y es algo que, que no es fácil de hacer pero se aprende y es una también una cierta gracia que Dios nos da
2: porque es es un regalo que nosotros necesitamos dar a alguien más. Así es. Bueno, ahora pasamos al compartir con mi hermana de sangre Carmen. Tienes tiempo, hermana, ¿eh? Adelante, tienes tiempo. Sí. Ok. Es importante lo bueno. que tienes para compartir. También. Amén. Amén.
0: Bueno, este, muchas gracias por. Por la invitación, un gusto estar aquí con cada uno de los varios chuchas, con ustedes, Rina, Noemí, Alondra. Eh, pues bueno, este lo que el Señor ha puesto para compartir en esta tarde, sé que va a ser de mucha bendición y, y así lo creo porque eh, hoy es la primera vez que comparto esto, este testimonio. Eh, recuerdo yo en aquel tiempo que estaba yo pasando por esta prueba. Eh, la madre Andrea me dijo "Te se va a llegar el tiempo en el que tú vas a dar testimonio y, y siento que hoy es, hoy es ese día, esto eh, pasó pues hace aproximadamente dos años, esta situación que pasó en mi vida eh, fue una situación difícil con mi esposo a, a consecuencia de, de las heridas De cómo muchas veces no, no sanamos esas esas heridas que, que tenemos, que llevamos Y esas heridas se, se llevan en el matrimonio y se daña la relación Esto se dio a través de mmm, cuando yo yo tengo siete años de casada Y tengo 12, 12 años conociendo al señor y antes yo de casarme, yo siempre le dije al Señor, si tú me quieres para el matrimonio, necesito un hombre de Dios, un hombre que te conozca, un hombre que, que, que te alabe, que te bendiga, Señor, y me lo dio, que es mi esposo, eh, mi esposo es, es la persona que, que yo le pedí al Señor, pienso que, que el Señor me dio de más con él, porque de veras que es un esposo maravilloso para mí, y... Cuando yo conozco a mi esposo, yo yo sabía que él tenía un hijo. Cuando yo me caso con mi esposo, su hijo tenía ya cuatro años en ese entonces. Eh, por la por la ley de ahí de, de Dallas, de Estados Unidos de Texas, el niño pasaba con nosotros eh, un fin de semana sí, un fin de semana no. Al principio todo estaba bien, todo era muy llevadero pero se llegó en el momento en el que, en que la situación se volvió difícil porque eh, llegaba el niño y, y, y todo cambiaba era un entorno diferente eh, la situación se volvía muy diferente mi esposo cambiaba radical y, y yo era algo que no entendía y nos fue llevando a, a, a situaciones, a problemas que se llegó al grado de que en una ocasión fuimos ya de vacaciones ya con nuestros dos niños ...y una pareja de amigos... ...y nos fuimos de vacaciones... ...y el niño de mi esposo, mi esposo y yo... ...y esta situación... ...pues se llegó en, en una palabra al extremo... Eh, ...hubo una situación muy difícil... ...donde... ...donde... ...mi esposo me faltó al respeto... ...y yo siempre... a justificar... De que, ...de que era yo la que... ...la que estaba... ...pues mal en esta situación... Pero ya al ver estas personas, lo que había pasado en ese momento, me dan la razón a mí. Entonces, todos estos años, todo este tiempo, yo dije, yo siempre tuve la razón en, en esta situación. Quiero aclarar que, que en esta situación el, eh, el niño de mi esposo es un niño muy bueno. Es un niño, de verdad que yo le digo a mi esposo que sacaste la lotería con él. Es una bendición de Dios, pero el problema no era él. Era, éramos nosotros los adultos que no sabíamos cómo llevar esa, esa relación esa situación eh, cuando regresamos del viaje pues yo regreso muy dañada muy dolida muy enojada con rabia ira resentimiento. todo 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 lo que lo que lo que conlleva hasta hacia mi esposo porque yo decía bueno en todos los retiros y en todos lados nos dicen que la mujer la esposa ocupa el primer lugar el esposo ocupa el primer lugar antes que los hijos y en esta situación había ocurrido completamente todo lo opuesto, él, él le había dado toda la razón al niño de él y, y, todo, y, y yo decía bueno, o sea, a mí no me quiere a mí, es que nosotros no le importamos le importamos a su hijo se vino toda esa relación cuando yo regreso del viaje yo llego decidida a dejarlo, yo llego ya decidida a, a, a dejar todo mi matrimonio y todo yo empiezo a hacer maletas, empiezo a empacar, empiezo a yo tenía un mucho odio y resentimiento. Mi corazón se había tornado de, de, de ira. Pero también estaba esa, esa palabra, esa voz de Dios que me decía, lo que estás haciendo no está bien. Pide ayuda, busca ayuda. Y cuando tenemos ya ese caminar con Dios, cuando ya tenemos ese conocimiento de Dios, ese encuentro personal con Dios, sabemos que muchas de las veces las cosas que según nosotros están bien, no es tan mal que está la voz de Dios ahí diciéndonos qué es lo correcto escuché yo la voz de Dios y yo le dije mira yo tengo la razón, me puse yo a discutir con Dios, no viste lo que pasó no viste su situación pero voy a buscar ayuda Dije y me van a dar la razón a mí. cuando yo llego a buscar la ayuda que fue con madre Andrea y, y, y Claudia llego yo les expongo lo que había pasado le, y me escucharon eh, analizaron toda la situación todo lo que lo que yo les había compartido todo lo que todo lo que habíamos vivido en ese viaje a la, lo largo de los años y la primera palabra que me dice la madre andrea tú tienes que entender que tu esposo tiene una herida de abandono hacia su hijo inconscientemente y tú como de, como tu deber como de esposa lo tienes que ayudar a mí nunca me lo habían explicado de esa manera y empecé yo a entender cómo estas situaciones que, que, que se complican en, en algunos momentos. Aún a pesar de lo que ella me decía en ese momento, yo estaba llena de soberbia, de ira. Yo le decía, no, es que no no entiende lo que yo le estoy diciendo, pero si pasó esto y eso. Entonces, eh, yo creo que se dieron cuenta que la situación estaba un poquito difícil y le dijo a Claudia, la madre Andrea, mira, vamos a orar. Vamos a orar, vamos vamos a vamos, vamos a orar, vamos a clamar el, el espíritu de Dios. Empezamos a hacer una oración. Y me dice la madre, la madre Andrea, lo que yo veo aquí, lo que está pasando aquí es que usted tiene que correr al demonio de la soberbia de su casa. Eso es lo que tiene que hacer usted. ¿Y cómo lo va a hacer? Pidiéndole perdón de rodillas a su esposo y besándole los pies. Obviamente que en ese momento Yo dije, yo, no, yo no puedo hacer eso Yo no voy a hacer eso Si yo fui la dañada Si a mí fue el que me lastimó si, si a mí Él no me dio mi lugar como su esposa ¿Por qué lo voy a hacer yo? Pero en el momento de la oración en, Empieza el Señor a obrar en mi corazón Empieza el Señor A, a cambiar toda esa situación y, y me llegó la luz Me llegó el arrepentimiento Me llegó... Eh, el amor a Dios Porque eso es lo que te lleva a hacer este tipo de cosas El amor a Dios Si decimos que amamos a Dios Si decimos que realmente he tenido un encuentro con Dios y si Dios es el amor de mi vida eso, eso es lo que te lleva a hacer este tipo de, de, de situaciones Cuando yo le digo a la madre Sí, sí lo voy a hacer eh, Lo quiero hacer Lo voy a hacer por él Y en ese momento me llegó otra situación Que yo estaba pasando Con una persona muy querida también me había dañado muchísimo y no nada más a mí, sino fue a mis padres y, y fue fue una decepción tremenda y total, y le dije, ¿y sabe qué? también me voy a pedir perdón a esta persona aunque ella haya sido la que me dañó, aunque ella haya sido la que levantó tantas injurias en contra de mí lo voy a hacer y me dice la madre Andrea cuando vaya a pedir perdón, cuando vaya a hacer este acto de humildad no diga nada y esté preparada para lo que le vayan a contestar las otras personas a las que usted les va a pedir perdón, usted se va a quedar callada, usted no va a decir nada usted va a ir, va a pedir perdón se va se va, se va a postrar va a besar los pies usted sale de ahí si le insultan, si le dicen usted no dice nada ni reclama después se vendrán los frutos así fue Salí de ahí Llegué a mi casa, estaba mi esposo en la sala Y lo mismo, no tenía el valor, no hallaba cómo hacerlo No hallaba si, si decirle qué me va a decir y qué va a pasar y qué? No, dije, en el nombre del Señor lo voy a hacer Llegué, me postré de rodillas, le besé los pies Y le dije, perdóname Mi esposo me levanta, me da un abrazo, un beso Y se dio la reconciliación en ese momento le dije, perdóname porque no te he sabido entender, porque no te he sabido comprender que tú tienes un trauma de abandono hacia tu hijo. Perdóname por esa situación. Le dije, también quiero pedirle perdón a esta persona que tú sabes que, que, que me dañó, que me hizo esto, pero lo voy a hacer. Para mí, a esta persona que yo le pedí perdón fue más difícil. Durante el siguiente día, recuerdo bien, era un lunes, ayuné y me venía la lucha de que no, no lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Te vas a humillar? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a decir? Empezó la lucha espiritual entre el bien y el mal. Pero yo recordaba que venía a mi mente esta frase de, del santo Joselito, nunca había sido más fácil ganar el cielo. Nunca había sido tan fácil ganar el cielo. Llega mi esposo del trabajo, me dice, ¿estás lista? Le digo, estoy lista. Llegamos a la casa de esa persona. Le dije que sí podíamos hablar, nos fuimos a una habitación. Le agarré las manos, me postré, le besé los pies y le dije, perdóneme. En ese momento, esta persona me empezó a decir muchísimas cosas, empezó a insultarme de cierta manera, de una manera no grosera, pero a, a, a reclamarme mis errores a decirme muchas cosas y solamente lloraba. Yo decía, Señor, lo hago por ti, lo hago por amor a ti, lo hago porque te amo. Y me levanto, me dice al final, pero si te perdono, salgo de la habitación y le digo a mi esposo, vamos también a pedirle perdón a tu hijo, porque de cierta manera yo también he dañado. Nos fuimos, fuimos a la casa de, del niño, hablé con él, el niño no habla español, habla solamente inglés. Y eso fue un impacto para el niño, pienso yo, porque me dice él: Yo tengo a mi mamá, tengo a mi, a mi, a mi abuela, que, que le digo grandma. Dice: Pero a ti te voy a decir en, por, por mao. Y, y eso para mí fue algo que, que, que atesoré, porque pude reconciliarme principalmente conmigo misma. Cuando ya veníamos de camino, yo venía con un gozo y con una paz que yo le decía al Señor, Señor, si tú quieres llamarme a tu presencia, este sería un buen momento. Era la paz que Dios da, era la, era el, el gozo que da cuando cuando puedes hacer este tipo de cosas que quizás para ti o para mí es, es imposible, pero con la ayuda de Dios es posible y quiero, quiero decir esa palabra que, que busqué, la, en, el, en el internet la palabra humildad dice la humildad es un valor opuesto a la soberbia completamente opuesto y para concluir con este testimonio que para mí me ha dejado mucho fruto para mí de veras se los digo el pedir perdón ya para mí es algo mucho más fácil aunque me hayan dañado aunque se haya presentado cualquier tipo de situación, ya para mí es más fácil poder llegar a esa, a esa reconciliación, porque como lo digo, es principalmente estar bien con uno mismo y con Dios. Y la palabra con la que quiero que se queden, cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, revístanse de humildad hacia los demás. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas gracias por, por estar sintonizados. Gracias a ti, hermana, por,
2: por invitarme. Y pues con esto yo, yo concluyo. Gracias a Dios que se pudo dar este compartir. Y 1 800 7010373. Yo creo que nuestros hermanos están así como que, ¿verdad, Rick? analizando, así como que la palabra, lo que han escuchado, como que digeriendo, yo sé, es importante y que el Espíritu Santo siga dando luz y que podamos dar ese fruto. 1 800 701 llámanos, queremos escuchar tu compartir, algún testimonio, si estás atravesando ahorita esta situación de algún perdón que te está costando mucho, no tienes que salir al aire, llámanos tomamos tu llamada después del programa o la pasamos al equipo 1800-701-0373. Si te atreves a salir al aire, a hablar al aire, llámanos también. Si gustas, si quieres que oremos contigo, llámanos. Rina. Bueno, pienso yo que hemos dado tres diferentes tipos
5: de, de ejemplos ¿no? sí. en nuestras vidas, cómo el Señor nos llama. A, pues aprender cada día a, per, a perdonarnos entre en, en ese amor que Dios nos habla y muchas veces también estaba pensando yo que eh, por medio de los papás a los hijos verdad de perdonar a, a los hijos porque a veces nosotros de hijos hemos dicho cosas o hemos hecho cosas que que realmente hieren mucho a nuestros padres verdad pero es necesario perdonar verdad. Especialmente si el papá es el que conoce de Dios Y si el hijo todavía no ha tenido ese encuentro con Jesús Qué tan importante es que el, el padre, el, la madre Empiecen a, a perdonar de corazón, ¿verdad? Porque hay tantas historias que podríamos decir no de, de los hijos que están en drogas que, que las hijas que salen embarazadas O que se van de la casa Y cómo perdonar, ¿verdad? Pero el Señor nos aprende Nos enseña, ¿verdad?, en, en, en su ejemplo más grande que, que fue el que, que perdonó nuestros pecados y que sigue perdonándonos y es ahí donde reconocemos verdad que, que estamos necesitados de
2: también de darles ese perdón a ellos así es muy importante muy importante fíjense que también este texto bíblico que es el que compartimos en el video que nos hace el gran favorrina de hacernos semanalmente es sean sobrios y estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistanle firmes en la fe, resistanle firmes en la fe. Entonces aquí también lo que nos hablaba Carmen a mí me llegaba mucho con la palabra que le dio la madre Andrea cuando le dijo pues si quiere echar al demonio de la soberbia de su casa vaya y pida perdón. Entonces, como cuando surge esa herida entre un hermano o esa discusión o eso, ahí anda el enemigo rondándonos. Porque él sabe que si me logro resentir o si el otro lo logro dañar a través de una palabra o algo, ya leímos todas las consecuencias que vienen y él ahí sale ganando. Entonces, Ave María Purísima, hay que estar vigilantes. 1807. 010373. Híjole, nadie quiere salir al aire. ¿Qué está pasando? Miren, están las líneas llenas. Todavía no tenemos nadie al aire, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ojalá que alguien se atreva y comparta. Hermana, ah, sí, los comentarios de Facebook. A ver, sí, vamos ¿qué tenemos? A, en a Facebook? leer varias peticiones, pues para que
5: nos unamos en un mismo espíritu. Eduarda Landeros dice: por todas las madres que van a tener bebé, especial por Eduarda que está en las últimas semanas para que nazca el bebé. Dios les bendiga siempre. Gracias, hermana. Claro que sí, vamos a orar por ella. Eh, Marisela Morín, por la familia Ramírez Morín y por mi sobrino Leonardo Morín, que este sábado ingresa al seminario El Buen Pastor en Piedras Negras, Coahuila. Claro que sí.
2: Susana Francisco dice, Qué hermoso y valioso testimonio. Gracias por darnos este aprendizaje de perdón. Muy bien, bueno, hermana, te damos la oportunidad para que sigas compartiendo. Sí, bueno. Sí, sí, te damos la oportunidad, puedes compartir. Ah, bueno,
0: <risa> este, sí es. Eh, yo quiero también aclarar en este punto esta persona a la que yo le pedí perdón de rodillas y que y que la madre Andrea me me me, me anticipó, ¿verdad? Me dijo. Este, prepárese por si no le reciben el perdón o, o por si le van a decir muchas cosas después de tiempo pasaron dos, tres meses esta persona me llama y me dice quiero que me perdones, porque en aquel tiempo no reconocí lo que habías hecho en esta situación y me dijo y créeme que lo valoro y, y, y lo atesoro en, en mi corazón y quizá cuando tú te atrevas, hermano o hermana, a hacer esta, este paso en fe, y como te lo digo, es, es por amor a Dios que hacemos las cosas, por amor a Dios, por amor a Él, eh, prepárate, porque a lo mejor no, no, tú, el perdón no te lo van a recibir o te van a insultar, o, pero mm, no importa, Jesús sufrió más por nosotros, él, él pagó un precio y un precio de cruz, y lo que nosotros hacemos no es nada comparado a lo que el Señor hizo por nosotros Amén. por Él, por bueno. Jesús por el amor a Dios
2: Amén. vamos a pasar a la primer llamada anónima llamada anónima, bienvenido te escuchamos, estás al aire
6: sí, buenas tardes buenas, mi buenas tardes es, mi testimonio es de, de que, pues no sé si yo realmente yo tengo que pedirle perdón a mi hijo Sí, porque eh, así como discúlpame, pues discúlpame, yo, sí, que, sí, sí,
2: claro, lo escuchamos.
6: Este, hace como dos meses él, él me agredió. Y, y este él siempre anda bien enojado y no, no se siente a gusto bueno y todo verdad por llegamos uh, a este este pleito por, por el niño que no a veces que se ponen necios verdad entonces y siempre uno pues no quiere que le den a los hijos a a que le vea con man, con manera verdad entonces, él me agredió y me pegó. Entonces, yo estoy a punto de... ...de pedirle perdón. Porque según yo tengo siempre la culpa... ...de que yo me ando metiendo por por mi nieto. Y no sé si, si es bueno yo verdad, así como estaba escuchando la hermana, ella siempre di, digo yo, yo, yo tengo la culpa yo, yo soy a lo mejor aunque no sea yo así pienso sí. yo pero... es un
5: empezar más que todo ¿verdad? Es, el, es tomar la decisión y ahí es donde dejamos actuar al Señor, cuando nos bajamos un poquito, ahí el Señor puede obrar y es una invitación para usted en el día de hoy, hermano, que, que usted dé ese primer paso en fe, de que cuando usted pida ese perdón, el Señor va a empezar a obrar en la vida de su hijo, va a empezar a, a obrar, a, a cambiar tal vez pensamientos, sentimientos, y va a fluir una relación mejor entre ustedes. Y que el Señor también nos pide, ¿verdad?, que, que nosotros nos tenemos que humillar de alguna manera. Y, y es ese llamado para todos. Y, y qué bueno que usted lo reconoce, ¿verdad? Que tal vez se equivocó, que tal vez ha, ha hecho cosas, ¿verdad? Como a, pienso yo, como todo abuelito que ama tanto a sus nietos, y usted lo quiere defender en ese amor, pero el Señor también, pues, tal vez estamos, este, pues, abriéndonos, ¿no?, a que, a que se moleste su hijo, se abre cuando usted hace esa eso con su nieto, tal vez su, su hijo no lo toma bien. Y es, es importante que, que, lo, que lo deje actuar, tal vez. Pero el Señor, sí. igual le va a ir mostrando, ¿verdad? usted, ¿qué más hacer?
6: Ajá, y tengo muchas opiniones. Me dicen, no le pidas perdón. Es como dejarle que tú te humilles, porque él te faltó el respeto y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, pues, yo estoy en el camino del Señor también. Estoy también. tratando, estoy tratando de seguirle, ¿verdad? Y pues, escucho sus programas y y demás porque me llenan de, de fe.
2: Sí, agradecemos mucho su compartir, hermano, y lo invitamos a que eh, en algún momento lea esta palabra que es, empezamos al principio del programa de Mateo, capítulo 5, sí. versículo 20 en adelante, y vamos a ver qué es lo que más el Señor le va a seguir mostrando. Y bueno, muchas okay. gracias por su compartir, ¿sí? Pasamos a la siguiente llamada de Cristina. Bienvenida, Cristina. Te escuchamos, estás al ah, aire. Ah, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes. ¿Sí? Bienvenida. Mire, yo
4: le quería compartir que, que es verdad eso, que cuando uno pide perdón, el Señor te regala esa paz y esa, esa tranquilidad en tu vida, como que te quitas un gran peso de encima porque pues yo anduve con un hombre casado por 13 años y pues imagínate todo el daño que, que causé en esa familia, verdad en la esposa, en los hijos entonces este pues el señor me llamó primero y vivió el retiro de conquistando las naciones para Cristo, hace cuenta que el señor los al mismo tiempo a la esposa y a mí nos llamó ella también vivió ese retiro conoció de Dios yo también conocí de Dios Y después de ahí Yo me encontré con un ministerio Que se llama Quien como Dios Dirigido por el hermano Karatzate Entonces uh -huh. ahí fue donde yo este empecé, empecé a pedir perdón A todas las personas Que, que yo había dañado Principalmente a ella A esa uh -huh. persona, ¿verdad? Uh -huh. Yo le pedí perdón de rodillas Por todo lo que yo le había dañado este Lloramos Nos abrazamos y haz de cuenta que el Señor me regaló una paz interior tan grande que, que es algo, como dicen los muchachos, es algo tan inexplicable Que uno se siente como volando en las nubes ¿verdad? Como que te quitas toda esa carga que traías en tus hombros Cargando por, por la culpa, por el rencor, por los celos Porque cuando el pecado tú permites que el pecado entre en tu vida Pues todos esos malos sentimientos llegan a ti Sí y pues no nada más por ejemplo eso es una cosa grande verdad que hice pero en las cosas pequeñas de todos los días uno tiene que practicar el perdón, bendecir y perdonar al que te hizo daño y pues si es si es un si se lo da la oportunidad pues hacerlo bien verdad pero por ejemplo pues a veces cuando uno va en la calle y una persona se te mete o te saca el dedo verdad que tú sin querer pues este, te le metiste, ¿verdad? Porque a veces uno no ve a las personas. Pues ahora sí, no te quedas con ese, ¿no? Tú en el nombre de Jesús yo bendigo digo perdón a esa persona Así y es. a cualquier persona que te haga daño. Y tú de ahí te liberas.
2: Sí, tienes toda la razón. Agradecemos tu compartir, Cristina. Está hermoso. Mira lo que el Señor pudo hacer en tu vida, en ese matrimonio. Qué, qué maravilloso es el Señor. Bueno, eh, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Gracias, Rina, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias, hermana Carmen, Alondra y a todos los que han estado ahí en Facebook y que están escuchando también a través de la radio. Que el Señor les bendiga y con el favor de Dios estaremos aquí la próxima semana. Bendiciones para todos.
3: Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
1: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? ¿Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes? Esperamos tu apoyo en nuestro próximo Radiotón de Verano Que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica No lo olvides, el Radiotón de Verano del 28 al 31 de julio Contamos con tu apoyo Dios bendiga y multiplique tu sacrificio